2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy es un día de contraste aquí en Washington, uh, se reporta el Associated Press que una nueva encuesta que ellos hicieron uh, muestra que el presidente Biden está gozando de altos niveles de aprobación. El 63% de los estadounidenses aprueban de su trabajo como presidente y lo que se destaca en esos números en particular es el manejo de la pandemia. Algo que eh, podemos ver con nuestros propios ojos está mejorando día a día, en particular con este tremendo esfuerzo de vacunar el máximo número de personas. Y dentro de ese contexto hoy, um, algo que muchos estaban esperando, el Federal Drug Administration ha aprobado la vacuna de Pfizer para muchachos y muchachas de 15 años. Uh, y 16 años, perdón, de 14 y 15 años, algo que eh, se esperaba, pero ocurrió hoy, uh, algo que ahora está empezando a perfilarse como uh, retornar, por lo menos eh, uh, en unos meses, cuando abran las escuelas una vez más, eh, después de las vacaciones, a una normalidad, a escuela presencial. Y podemos ver a través de la sociedad eh, lo que es el comienzo de una reapertura real a través de diferentes estados. Eh, para junio varios estados van a estar totalmente abiertos, inclusive a uh, espectáculos deportivos y por supuesto restaurantes y todo el resto. Y no hay nada mágico o misterioso de esto. Lo que ha pasado es que hemos llegado a tal punto donde se puede uh, proyectar a uh, que la pandemia va a bajar en términos de infecciones. Ya está ocurriendo. Uh, hay menos eh, pacientes eh, que se están muriendo, por supuesto, y muchos menos que están terminando en los hospitales. Y definitivamente podemos ver lo que se ha visto en otros países más avanzados en términos de sus vacunaciones, como Israel en particular que esto funciona como nos habían dicho, ¿no? Una vez que tenemos suficiente gente en la sociedad vacunada, eh, podemos retornar a nuestras vidas sin a, mayor preocupación, más allá de lo normal. Ahora, ¿por qué digo que esto es una ciudad de contrastes? Uh, porque al mismo tiempo, eh, cruzando la avenida Pennsylvania, de un lado está la Casa Blanca, del otro lado está el Capitolio, Allí hay una guerra campal, una guerra feroz entre los republicanos, una búsqueda de, de pureza. Van a, a expulsar Liz Cheney, la hija del ex vicepresidente, y la número, número tres del liderazgo, liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, eh, la están uh, sacrificando uh, en, en, sobre la pirámide de Donald Trump. Uh, le van a cortar la cabeza y tirarla para abajo y comerle el corazón, aparentemente. O por lo menos es lo que yo pienso. Pero lo que realmente está ocurriendo es nada más y nada menos que una implosión del Partido Republicano en donde todavía hay suficiente energía en los antitrumpistas, pero día a día los están acabando. Y en particular, este fin de semana dijo Mitt Romney, a uno que lo quieren acabar también, que expulsando a This Cheney no se va a ganar ni un voto pero se van a perder muchos votos. Y no es que eh, republicanos uh, antitrumpistas se van a convertir en demócratas necesariamente, pero sí, quizás se van a quedar en su casa. Y un partido como el Partido Republicano que está cada vez más reducido, que eh, depende cada vez más en votantes blancos, que como porcentaje de la población, elección tras elección son un porcentaje más chico, eh, no tiene aquí mucho margen para expulsar votantes, ¿no? pero tampoco se, se piensa tienen la capacidad de avanzar uh, con un uh, programa político que pueda atraer uh, nuevos votantes o, o robarle votantes a los demócratas y todo el resto. Ahora, interesantemente, un artículo uh, de uh, una persona que yo aprecio mucho, un amigo mío, uh, Greg Sargent, del Washington Post, diciendo que no nos equivoquemos. Uh, hay varios de estos antitrumpistas republicanos diciendo que el tema es que los otros republicano, republicanos le tienen terror a Donald Trump y no quieren uh, ser atacados y no quieren tener primarias y todo el resto. Pero, que, que por, Sin duda es, es correcto, pero él dice algo que yo creo que es bastante acertado, que es que esto es más profundo, que en realidad lo que realmente estamos viendo aquí son los instintos radicales uh, que... Siempre estuvieron en el Partido Republicano, pero no fueron tan uh, fuertes y dominantes como son ahora. Uh, obviamente, eh, Trump no era simplemente eh, el radical, ¿no? el único radical, sino que él eh, copó uh, un feeling, copó una energía y de esa manera eh, le dio legitimación, obviamente, desde la Casa Blanca a los, uh, a los instintos más ultraderechistas uh, posibles, que sin duda van a servirles muy bien a los republicanos para generar energía electoral eh, dentro de esa gente, obviamente, pero como dice Mitt Romney, no, eh, no es para nada claro uh, que puede generar nuevos uh, votantes, que puede generar uh, un crecimiento en el partido republicano. Ahora, eh, podemos ver esto eh, como algo interesante, ¿no? porque Biden está avanzando con su programa. Obviamente, como te digo, ¿no? en esta encuesta lo que estamos viendo es eh, altos niveles de aprobación porque estamos viendo los resultados. Y, y no porque todo es perfecto, ni que han hecho todo bien, y todo el resto, pero definitivamente tenemos hay una trayectoria que podemos percibir Uh, de hecho, el nivel de confianza de los consumidores está a un nivel alto comparado a donde estaba hace unos meses atrás. Uh, hay, hay intenciones de inversión por parte de empresas. En, en fin, estamos dentro de un contexto bastante positivo para lo que viene. Pero eh, los demócratas, eh, creo con cierta uh, validez, están muy preocupados, están muy preocupados por este fenómeno ¿no? de las elecciones que vienen el año que viene y este fenómeno histórico que te he comentado en el pasado, que el partido que controla la Casa Blanca suele perder... Eh, escaños en el Congreso y en este caso lo, es, la diferencia entre los escaños de los republicanos y los demócratas es tan eh, estrecho, o sea, tan, un margen muy muy pequeño. Eh, no pueden perder, uh, bueno, no pueden perder ningún escaño del Senado sin duda, pero tampoco muchos de la Cámara de Representantes. Entonces eh, esto eh, los tiene muy concentrados sobre cómo va, pueden lograr ciertos avances uh, antes de que el reloj ¿no? suene, antes de las 12 ¿no? cuando eh, es Cenicienta la que se convierte en, en pierde los zapatos no, no recuerdo, en fin, pero, pero en fin eso es lo que pasa, como que, que termina, ¿no? termina la, eh, la oportunidad y, y vienen las elecciones, pero algo más um, un artículo en el New York Times destacó algo que, que es obvio pero no lo había pensado honestamente, que están luchando también contra la salud de ciertos miembros del Congreso. Porque obviamente hay gente joven, como representantes y, y senadores, pero en, no, en realidad hay más personas de la tercera edad que, que cualquier otro grupo, quizás. Ah, y definitivamente en el Senado, ese es el caso, donde hay muchos demócratas eh, de, de los años 70 para arriba, con algunos 80 para arriba, que están a un resfrío de no poder votar, ¿no? para decirlo en forma mucho más podaí. Y esto los está llevando a considerar cómo pueden avanzar con un proyecto de ley bastante amplio para asegurar la votación limpia del año que viene. Eh, esto no es una preocupación uh, teórica. Eh, como hemos comentado en este programa más de una vez, los republicanos están llevando a cabo más de 300 proyectos de ley en diferentes estados para restringir el voto. Eh, esto ya ocurrió en Georgia, eh, a, la semana pasada ocurrió en la Florida, en Texas están trabajando para hacer lo mismo. Y recordemos que estos son estados controlados por republicanos, que es la parte que, que realmente eh, hay que hacer hincapié. ¿no? Eh, en, en, son estados que ganaron en su vasta mayoría de los republicanos, Texas sin duda, la Florida sin duda, pero ellos quieren asegurarse que no haya un crecimiento del voto latino no quieren, quieren asegurarse que no haya un crecimiento del voto afroamericano. Y eso los, les ha concentrado la mente porque, una vez más, es un partido no solamente que han perdido la confianza de ganar elecciones, no les importa. No les importa. Cuando pensamos eh, la, la rara uh, conexión emocional entre los republicanos de hoy y los rusos, ¿no? que es algo que a mí todavía me, me llama mucho la atención, ¿De qué se, ¿a qué se debe? Bueno, Putin ha vendido la idea del estado autoritario de la derecha, un estado con, donde están las corporaciones totalmente representadas, la iglesia completamente dominante y después un gobierno supuestamente eficaz porque no le tiene que dar mucha atención al, al parlamento y, y obviamente las instituciones, uh, eh, otras instituciones del estado y, y, y la, la, la sociedad civil, ¿no? Entonces hay algo que los atrae, uh, hay algo que, que esa fuerza cristiana, si tú quieres, es malévola, pero ¿no? se perfila como una fuerza cristiana, eh, es algo que a, a, le despierta una ambición a los republicanos, les despierta un desprecio por la democracia. ¿Y cuántas veces tú has escuchado a los republicanos decir no, el tema es que cuando eh, es fácil votar, todos votan? Uh, queremos que la gente esté preparada para votar, bla, 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 bla. Pero lo que están diciendo es que queremos que nuestros votantes eh, voten y que los otros no voten. Y acá es donde yo también creo que es importante destacar, ¿no? No hay ningún proyecto de ley, ni uno, en ningún estado, al nivel federal, en Planeta Marte o en Venus, uh, ¿Venusio? ¿Venus? ¿Venus? ¿Cómo ha sido Venus? En fin, uh, Venus, eh, que donde demócratas están tratando de restringir el voto, ¿no? Eh, no están diciendo, eh, oh, ¿cómo puede ser que no ganamos más escaños del Congreso? Tenemos que cambiar el método de votación para que no voten los republicanos. Eso no existe. Entonces, eh, lo que tenemos aquí, y esto es lo que decía mi amigo este uh, Greg Sargent en el Washington Post esta mañana, tenemos eh, una lucha entre un partido antidemocrático que está dispuesto a mentir, ¿no? Está dispuesto a distorsionar, está eh, dispuesto a, a robarse elecciones, y un partido demo democrático, no digo solamente porque son demócratas pero democrático, del sistema democrático, que vive dentro de las reglas que se han fijado. Y la pregunta es, si, si trabajando dentro de las reglas tú puedes luchar a alguien que está totalmente desbordado de las reglas, Uh, que se siente impune, y más que impune, se siente tan uh, bajo tanto peligro por, por esta ficción que ellos han creado, ¿no? de que eh, viene Biden a quitarle los revólveres y a poner latinos a cargo de todo y hacerlo, hacer todo el mundo hablar español y todo el resto, sienten que están luchando por supervivencia, por su existencia. Y eso es muy poderoso, ¿no? Porque cuando tenemos... Esto es una reacción muy humana. Cuando estamos eh, eh, entre las cuerdas, estamos eh, a, eh, en un callejón, necesitamos defendernos a muerte porque no pensamos que vamos a sobrevivir. Y eso es muy diferente de lo que están haciendo los demócratas. Los demócratas están diciendo, bueno, ¿qué pasa si hacemos uh, salud universal? ¿No? O sea, ¿qué pasa si le damos uh, uh, preschool a todos los niños de Estados Unidos? No están pensando, ¿cómo, cómo hacemos para... para uh, exiliar a, a todos los republicanos de la Florida para ganar elecciones sin ellos, no, no es lo mismo y entonces aquí eh, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver si honestamente los republicanos tienen um, en algún momento un, un, una, un flash ¿no? un, una, una ilusión uh, de, de poder volver a sus raíces como partido normal y partido democrático y democrático ¿no? um, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-620, 844 y 20 Si quieres participar de esta conversación, llámame. Uh, también aprovecho a pedirte un favor. Si te gusta este programa, por favor, recomiéndalo a tus amigos. Uh, y si no llegan a escucharlo en vivo, ¿sabes qué? Lo puedes escuchar las 24 horas gratuitamente a través del podcast. Uh, te puedes suscribir al podcast a través de fernandoespuelas.com, a través de Spotify y Apple Podcasts. Es totalmente gratis y lo vas a recibir automáticamente en tu uh, teléfono o en uh, tu computadora o tu tablet donde tú escuches tu podcast. También, estoy haciendo aquí uh, a public service announcements, eh, te quiero comentar que eh, hay una nueva entrevista que hice con el equipo de Buenos Días América uh, que la han publicado en Facebook. Uh, si quieres escucharla, eh, confesé todo, honestamente. Eh, lo puedes encontrar en Facebook si uh, buscas Buenos Días América o yo puse el link en uh, Twitter uh, si me buscas a mí Fernando Espuelas ahí te vas a encontrar con el link si quieres participar ok, eh, vamos a ir a las líneas empezamos la tarde con Marco Antonio hola Marco Antonio, ¿cómo te va? hola Fernando, ¿cómo
3: estás?
2: ¿Cómo estás? Eh, no sé si puedes acercarte un poco al teléfono no te escucho muy bien
3: y buenas tardes. Ah, uh, ah, uh, okay, a uh, mí mi, mi punto es... Uh, yo pienso, yo soy... Hemos votado por Pittsburgh, por da, Porque estábamos viendo que la política de, de Trump era, era bien divisionista y todo. Pero en este punto también me he dado cuenta que... Yo pienso que los dos partidos están a veces mal, ¿me ¿entiendes? Como lo llaman la extrema derecha y la extrema
2: izquierda. Los
3: republicanos. ¿Aló?
2: Ah, sí, te cortaste. Me decías que los dos partidos son iguales y,
3: y me, me vas a... Contar ah, no, los dos lo, lo republicos, no digo que son iguales, sino que ah. sean ya sea de una forma o de otra. Okay. Porque como uh, la, los republicanos tienen una política y los demócratas tienen otra, entiendes? Entonces, ahorita yo nomás te quería preguntar, cuando tú señalas y dices tienen un afán cristiano, ¿en qué te refieres tú? O sea, a que ellos tienen algo, una... ¿Como una religión a no dejar a, la, a las personas votar o
2: no...? No, no. Eh, no... Bueno, primero, eh, te, te lo explico, Marco Antonio. Uh, primero, en desacuerdo uh, eh, que, que los dos están operando de la misma manera. El, el, no hay nadie en el Partido Demócrata, en el poder por lo menos, que está diciendo que hay que restringir el voto. Restringir el voto es al, altamente antidemocrático. Por definición, entonces no podemos decir que las dos cosas son iguales. ¿Que hay extremistas en el partido demócrata? Por supuesto, siempre ha habido, siempre va a haber. ¿Que hay extremistas en el partido republicano? Siempre ha habido, siempre va a haber, excepto que ahora son los más poderosos y controlan eh, el partido. A lo que me refería con el tema cristiano es que eh, no lo pienses en términos religiosos directamente de doctrina o de iglesia. Eh, hay una, una ideología de ultraderecha que suma el, la mano dura del Estado con la iglesia. Eso es eh, la fórmula de Rusia a través de cientos de años de los emperadores rusos que a su vez eran vistos como sagrados dentro de la iglesia ortodoxa rusa. Y en estos tiempos, eh, Putin ha recuperado, de alguna manera, ese mismo papel dentro del esquema político-social uh, de Rusia, en donde eh, él es reconocido, de alguna manera, como el heredero de los emperadores, ¿no? literalmente, pero en términos del papel del, del líder del Estado, también siendo una especie de líder de la Iglesia. Esto es uh, completamente en contra de las costumbres de Estados Unidos, donde desde el comienzo los fundadores de este país, que la, casi todos de ellos no eran cristianos, algo que es otro tema, pero no entremos en eso porque es una explicación de media hora, pero en fin, se aseguraron que este iba a ser un Estado laico con separación de iglesia y Estado. Y desde entonces ha habido un grupo de personas, que hoy se llaman republicanos, pero a, a través de los tiempos han estado en ambos partidos, que no aceptan eso porque están convencidos que este es un país cristiano y que el gobierno tiene que actuar de esa manera y todo el resto. Entonces, ¿qué ven en, 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 en la mano dura de Rusia? Ven esa fórmula de ultraderecha uh, y cristianismo. Creo que eso los atrae. A eso me refería Marco Antonio.
3: Ok, ok. Sí, no, te, te decía, ah, sí, te comentaba, pues sí, y lo escuchaba de esa manera, yo lo entendí de esa manera, porque a veces se, se, se tienen palabras que uno se queda pensando, pero dirá uno, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de la religión o ¿No está hablando? Pero explicado en esa manera, sí, o sea, se llega a adoptar la religión para dominar a ciertos grupos de gente, ¿verdad? Y hacerlos pensar en una ideología a los uh -huh. fines de lo que uno quiere llegar, ¿verdad? En este es... caso con este extremista uh -huh. como Putin y todo eso. Yeah. Y por eso yo decía que la, la religión y la, y la política no son muy buenas agarradas de la mano, ¿me entiendes? La política es diferente y la religión de otra. Y lamentablemente a veces hacemos un mix de todo, ¿no? Bueno, a, pero, a, pero a mar, mar, Marco, la... yo de acuerdo
2: uh -huh. contigo, 100%, excepto que a, desde el Comienzo de religiones, todas religiones, eh, ha habido un nexo entre religión y Estado. Y uh, lo más raro, o lo más eh, único, um, original, es, son los últimos 200 años, donde Estados Unidos dividió el Estado de la Iglesia. Pero eh, una de las razones que lo hicieron es porque el rey de Inglaterra, obviamente Estados Unidos declaró su independencia de Inglaterra, también era líder de la Iglesia. ¿no? Uh, los reyes... En casi todos los casos, ciertamente los reyes, uh, bueno, de todos los países en realidad, eran representantes de los dioses y utilizaban la religión como mecanismo de control y poder y uh, para subir el estatus del rey a una figura sagrada. Inclusive, sin entrar en mucho, mucho detalle, pero en tiempos medievales se le asignaba a los reyes ciertos poderes santos donde podían tocar gente que estaba enferma y curarlos poderes mágicos ok entonces eh, ese concepto de, del poder atado a, el poder político atado a la religión obviamente también existe bueno todo, ha existido en todas las culturas todos los países y de alguna manera es bastante lógico porque en la figura del rey históricamente estamos hablando de miles de años atrás se veía como eh, su poder venía de Dios, pero su éxito también. Y cuando perdía, por ejemplo, el emperador chino a través de 2.500 años, se decía tener el mandato del cielo. Mandate of heaven, mandato del cielo. ¿Y qué quería decir eso? Que eh, de el cielo, los dioses, le habían dado al emperador todo el poder, pero cuando las cosas iban mal, cuando perdían una guerra, o, o quizás no había suficiente arroz o lo que sea, ¿Qué pasaba? Había una rebelión. Y esa rebelión, si, si, si perdía el emperador, se decía que él perdió el mandato de cielo y el próximo emperador ahora lo tiene. Entonces se podía legitimar la próxima, um, el próximo líder. Te cuento toda esa historia porque yo creo que lo que estamos viendo aquí es, eh, no, no en forma tan estratégica como yo te digo, pero eh, eh, veamos, por ejemplo, ¿cuál ha sido el grupo de personas religiosas que más se apegó, a Donald Trump, ¿no? Evangélicos. Ok, ¿por qué? Bueno, porque el movimiento evangélico en Estados Unidos, ya desde los tiempos de Reagan, se identificó con la derecha política. Y a través del tiempo crearon todo un mito. Y el mito es que toda la, la sociedad laica los quiere perseguir y les quiere quitar la iglesia. Cosas que son paranoicas y, y ridículas, ¿no? Porque obviamente no, no hay ningún. ¿Cómo? ¿Bajo qué concepto? ¿no? Pero ellos se han eh, descrito como una especie de minoría perseguida. ¿No? Esto es muy común en la derecha, es muy interesante, a mí me fascina esta gente súper rica, súper poderosa, que a su vez habla constantemente de ser víctimas. ¿no? Pero entonces, ¿cómo se identificó eh, esa, esa derecha religiosa? Necesitaban, a, necesitaban poder político, pero no era simplemente un poder político que los cuide, un poder político que ellos podían utilizar para avanzar con sus eh, visiones eh, religiosas, aunque es un Estado laico. Entonces, por ejemplo, eh, bajo Donald Trump, eh, para, pararon de interpretar eh, las leyes de Estados Unidos para decir que una persona a, a, a transexual... Eh, podía ser discriminada, ¿no? O sea, eh, bajo Obama decidieron que no podías discriminar personas por su identidad sexual y por su género, su identidad de género. Pero Trump cambió eso, o sea, les quitó derechos a millones de personas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque le importa? No, lo hizo porque para esa derecha, para esa re derecha uh, eh, religiosa, esto se ha convertido en un totem, en un símbolo que los vuelve completamente locos, ¿no? Y, y Trump, uh, tratando de conseguir su voto, decidió, yo me quedo con los evangélicos y les y, y liquido a los, a los uh, transexuales. ¿No? O sea, un concepto totalmente anti-estadounidense, anti como dirían, pero esa es, esa es la problemática que tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar uh, con un partido republicano que se identifica con estas ideas? Ese es el gran reto. Pero también el otro reto es que me he quedado sin tiempo en este segmento, pero no te vayas. El número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Vuelvo enseguida.
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. límite de datos puede variar.